0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais um Fala Pouco Podcast. Eu sou o Léo Abrantes.
1: Eu sou o Rinaldo Pedrosa.
0: Bom, e finalmente estamos de volta, depois de uma, de uma grande parada, um, um grande tempo para abastecer né, os nossos tanques. Um voltamos... hiato. Um hiato. É, voltamos aqui ao Fala Pouco Podcast para a gente voltar aos podcasts semanais, então. Não perca tempo, já se inscreva aqui no canal no YouTube. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esqueça de seguir a gente no Spotify. Toda semana tem um podcast muito bom para que, que você possa se deleitar aí em, em sua casa, em sua quarentena. Acho que quarentena não tem mais, né?
1: É, até tem, mas não tem, né? É Aquele <risos> famoso tem, mas não tem. É, enfim, acabou a quarentena praticamente. Eu estou em casa, pelo
0: menos, não sei você
1: né, também. Só é para cantinho não.
0: É, o importante é ouvir o Fala pouco Podcast, então não perca toda semana a gente tem podcast novo, então a gente também vai ter, ó, surpresinhas vindo por aí também. Aguardem, fique de olho nas nossas redes sociais também, que é o Fala, fala. pouco lá no Instagram. Os links vão estar tudo aqui na descrição, tanto do podcast quanto do, do YouTube, então clica lá, veja nossas críticas, veja as nossas indicações, veja nossos perfis, veja nossos artigos, veja tudo que a gente está falando de tudo lá. E é isso, tá certo? E hoje, nesse episódio aqui, para marcar o retorno do podcast, né? Depois de quase dois meses, né? A gente voltar falando sobre voto, né? Porque a gente está vivendo uma situação... Estamos caminhando para, o, para a época política desses anos pares que temos, né? Todo ano de Olimpíadas, por mais que esse ano não, não teve, nos anos de Olimpíada e de Copa do Mundo tem eleições. Então é sempre essa época final do ano, assim sempre tem muito burburinho, tem sempre muitos comentários sobre política e já está começando a crescer isso aqui no Brasil e aqui no aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também que já está começando os debates lá Trump com Biden, enfim. E a gente resolveu falar um pouquinho sobre o voto, o poder do voto, como a gente encara o voto, como é o voto aqui na nossa sociedade, o que que a gente enxerga dele. Lembrando que nós não somos nenhum especialista, simplesmente somos pessoas pessoas atentas ao mundo, somos dois jornalistas em formação. Então, não estamos aqui cagando regra ou mais nada, além disso. Estamos apenas mostrando um ponto de vista jovem, né, Rinaldo?
1: Pois é, assim, a gente não, não... Não veio aqui para dizer o que é certo ou errado e dizer que você tem que seguir isso aqui, o que a gente vai falar, mas a gente vai dar ponto de vista da gente. É é, questão de opinião, se você discorda da da opinião da gente, você pode botar aí nos comentários do YouTube, tá? Está aberto aí para você, no Spotify não tem como botar comentário, mas bota lá no YouTube. No Instagram também tem tem um post, então... né? Exatamente, tem um um post lá do... do...
0: Fala lá também que nós, nós vai responder, essa vez a gente responde. Pois
1: é. Então vamos lá. Caso você não seja um anarcocapitalista ou um comunista, você <risos> defende a democracia da situação, não é mesmo. Seja você de direita, seja você de esquerda, seja você de centro, vote você em quem votar você. É, é, gosta de uma democracia. E eu acho assim, cara. É, eu também eu gosto da democracia, tá? Eu acho que a democracia é um dos maiores ganhos que a sociedade já teve porque se você pegar na história do Brasil, por exemplo, questão de ditaduras e de monarquias e de impérios e de tudo, hoje a gente poder escolher, por mais que a gente não não seja a favor do presidente A ou B, só o fato de você poder escolher esse presidente, e o presidente, ou qualquer, seja prefeito, deputado, senador, ele é um reflexo da sociedade, reflexo do que a maioria da sociedade pensa, do que a maioria da sociedade quer. E eu acho que esse poder todo vem do, do, do poder do é o voto, que nem a gente vai estar no título do vídeo, poder do voto, a possibilidade de você escolher quem você quer ali por mais que o seu candidato não ganhe mas você poder ter uma participação nisso é, eu acho muito importante sendo que uma coisa que eu vou discorrer ao longo do, do podcast Léo também vai dar o ponto de vista dele, eu não acho que o voto deveria ser obrigatório tá é, por N motivos, Para mim o principal deles é, é às vezes uma pessoa não, simplesmente não está interessada na votação, nenhum candidato, é, é, ela quer, não quer votar em ninguém, tipo, ela tá assim, velho, vale, eu não quero votar em ninguém nessas eleições, mas eu sou obrigado a votar, porque se eu não votar, vou tomar multa, e aí eu não, é, isso acarreta uma série de coisas, porque você não pode fazer muitas coisas caso você não vote e não regularize sua situação eleitoral. Você é proibido de fazer uma castada de coisas. Você não pode sair do país, você não pode fazer concurso público, você não pode fazer quase nada se você não vota vota e não regulariza a situação. Então, mas assim, a pessoa é obrigada a votar e ela vai e fala assim, ah, já que eu tenho que votar, vou votar em qualquer um. E isso acontece não só com uma pessoa, mas acontece com centenas de pessoas, milhares de pessoas. O Brasil é um país gigante. Então acaba elegendo algum vereador, algum deputado, algum senador para presidente e para prefeito, eu acho que isso é mais difícil. Mas, assim, esses outros cargos, você acaba elegendo pessoas que não estão preparadas para aquilo, mas pelo fato de, de dos eleitores estarem votando simplesmente por votar, sabe? Tipo, não estou nem aí, vou votar em quem tiver pela frente. Aí acaba votando naquele... Você encontrou o papelzinho dele no chão, encontrou o número lá, e fala lá, vou votar e voto. E aí o cara ganha, sabe? Então, eu acho isso... É, é, acaba perdendo um pouco o sentido do, da, da importância que você, que o voto deveria ter. Se ele fosse optativo, só teriam pessoas que realmente estariam interessadas em votar e em participar desse momento.
0: É, eu também concordo, eu acho que o voto facultativo, eu acho ele mais interessante também. Eu acho que quando a gente tem o um voto obrigatório, a gente meio que força muitas pessoas que não estão interessadas em política, porque por mais que a política movimente muito aqui no Brasil e ao redor do mundo, muita gente não tem interesse, muita gente não quer votar, tem gente que
1: Exatamente. já perdeu
0: a a esperança na política. Eu vou eu vou ser sincero que eu sou uma pessoa dessa também. Eu eu sou uma pessoa que perdi muito interesse em política. Eu lembro quando eu era mais adolescente, eu, eu tinha um interesse maior também, porque nas épocas de eleições, meus pais também eles eram meio agitados também, então eu às vezes eu ficava olhando, vendo o horário político, vendo todas as propagandas e tudo mais, mas hoje em dia eu, sei lá, eu perdi o interesse, eu vejo que virou uma disputinha hoje em dia de um lado e de outro, é, de gente que querendo achar que sabe mais do que o outro, virou uma guerra aleatória, sem sentido, muitas vezes pegou pegou um, uma paixão meio futebolística por político que eu acho desnecessária e errada. Mas enfim, cada um tem o direito de fazer o que quiser. Mas voltando, eu acho que o voto deveria ser facultativo porque as pessoas elas têm o direito de fazer o que quiser com o direito do voto. O, o voto foi algo conquistado e isso tem que ser reconhecido. É uma das coisas que normaliza a democracia e que é importante para mantê-la. Mas é um direito de cada um e cada um pode fazer o que bem entender. Com exceção de vender o voto, que aí já, eu acho que já é crime, não é? É, é. Então, a pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser. Então, ela pode votar branco, ela pode votar nulo, ela pode votar em candidato X, Y, Z, ela pode pode ignorar. Como é que é aquele negócio lá que, tipo, você meio que nem nem vai na cabine,
1: você abstém o voto, né? Abstenção, né, que falam. (risos) se caiu. Mano, eu, não, isso é o Discord, tá? Isso aí tá acontecendo direto com N pessoas. Eu tô na chamada, meu Wi-Fi tá pegando perfeitamente, mas o Discord simplesmente desconecta a pessoa da chamada, ela fica muda e ela não consegue nem falar, não escutar nada. Basicamente é isso. O Discord tá, tá uma maravilha. Enfim, mas falando de...
0: você, você ouviu aquele ódio de abstenção? Foi? Tava falando de abstenção que... Que é abstenção, não, é? Quando você não vai nem na cabine, né? E não vota. É abstenção, não. É, você
1: não vota. É. Você se absteve do voto. Aí depois você vai ter que ir lá né, procurar o um justiça eleitoral e regularizar a sua situação, pagar uma multinha lá, que eu não sei quantos reais são. Não, não, mas, mas é que tem lá, um negócio... ela vai, a multa vai. Ah.
0: Não, mas assim, um... se você
1: não tiver, por exemplo, se você. É, é, eu tô viajando. Minha, minha região eleitoral é em Recife, por exemplo, mas eu tô em João Pessoa. Eu posso. Não votar, porque eu não vou para Recife, só para votar e votar, eu posso ficar de uma pessoa, e aí depois que passou a eleição, eu vou lá e falo: Ó, oh, não votei porque eu estava viajando por causa disso, 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 disso. E aí você justifica o seu. É justificar o seu voto, né? Ah, verdade isso, isso é estudo, exatamente.
0: Né? É, então, é, é justificar o voto mesmo, porque eu já, eu já fiz isso, né? Porque eu me mudei de cidade e eu, eu não troquei de, de. Como que é o. Coisa eleitoral para votar, a, zona, uhum. não, a eleitoral. zona. Zona eleitoral, né? Calma aí, ó. Enfim, é, e muitas pessoas, elas, elas querem, querem simplesmente não votar, elas não querem participar. Nos Estados Unidos, isso é isso voto facultativo, muitas pessoas, inclusive é um número muito alto de pessoas que não votam. Os Estados Unidos tem aproximadamente mais de 350 milhões de, de pessoas que votam e tem eleições que têm números muito baixos, assim, em comparação com o número total. Que até por isso que existe uma grande campanha para que as pessoas votem, para que principalmente as pessoas que são de baixa renda, muitas vezes negros também, que não tiveram a oportunidade de conseguir se registrarem para votar. Então, nos Estados Unidos tem muito essa campanha. Aqui no Brasil é obrigatório. E quando você coloca isso obrigatório num país como o Brasil, que não tem das melhores educações, que trata a política de uma maneira muito acirrada, então isso acaba abrindo precedente para a gente votar muito mal. E isso é muito notório em toda a nossa história, que a gente vota mal. Muitas vezes a gente vota pelo, pelos candidatos que estão mais altos, muitas vezes a gente olha para a pesquisa da datafolha e olha assim, ah, quem são os três candidatos mais altos? Ah, eu procuro um deles aí eu voto em qualquer um desses. O hum. voto obrigatório abre essa, esse precedente da gente ter que votar em alguém que está em alto e cria essa esse imaginário nas pessoas de que não eu preciso votar em alguém alto e aí entra todos os problemas que existem com o Brasil de uma votação das pessoas votando em pessoas erradas e comprometendo o futuro do país né além é de todos os administ...
1: despertar o voto né eu não vou
0: é, desperdiçar meu voto é tem gente que até vota mas vota em candidato aleatório mano Daciolo teve mais de um por cento de voto eu juro para você eu tenho certeza que as pessoas votaram de zoeira nele
1: eu juro, é se olha, é, deixa, deixa eu dizer uma coisa, eu peguei um Uber, precisei ir, ir no, no médico um dia desse, eu fui de Uber, e aí o que acontece, o Uber, ele tava comentando, pô, vai começar a ter eleição pra prefeito e pra, e pra é, vereador agora, né, não sei o que, ele começou a conversar sobre isso, e aí depois ele chegou no um assunto pra presidente, ele falou, não, pra presidente e tal, eu queria votar num cara que é crente, Bolsonaro falou que era crente, mas agora tá aí, não sei o que, começou a falar um bocado de coisa lá, e aí ele falou, mano, na próxima eleição eu vou votar no Cabo Ciolo, velho. Porque ele, ele é um cara que ele é um cara de Deus, não sei o que. Tal eu gostei do papo dele, religioso, blá 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 blá. blá. Acho que eu vou votar nele na próxima eleição. Eu olhei pra ele e falei: Isso aí, quantos outros tem desse aí votando em cabo <risos> da Souza da vida aí? Papai. Porque então, realmente assim, você votar crente, como né? voto exato. Você, tipo, você votar como voto de protesto, tipo, ah, vou votar no voto da Souza com voto de protesto. Porque muita gente votou no Amoedo com voto de protesto, com muita gente votou na Marina Silva como voto no de Ciro, protesto, até, né? no Ciro Gomes também como voto de protesto. Sendo que você votar num né, é, um cara desse com as ideias que ele teve. Por, tipo, você realmente achar que tipo, esse cara aqui vai ser um cara bem preparado. Claramente o cara não era, velho. Porque, tipo, assim, não, não, meu Deus. Então tá bom, né? Aleluia. Glória a Deus. <risos> Glória a Deus. Mas
0: eu acho que o voto tem esse lado também de você meio que espalhar para as pessoas que você tem que votar. Não, esse aqui é o candidato que eu vou votar, entendeu? Porque as pessoas, elas, além de ter essa competitividade na política, elas meio que precisam contar para as outras pessoas o voto delas. Elas têm que vestir a camiseta do Bolsonaro, elas têm que estampar no, no carro delas as figurinhas, é, aquelas placas que fica no vidro traseiro. Então, as pessoas elas têm que motivar o seu voto para que ela o, o candidato que ela gosta ganhe, entendeu? Mas e essa é justamente o que movimenta a política. Porque se você parar para pensar o voto, se você guardar para você, não, eu não sei quem eu vou votar, não sei o quê, mas você tem na sua cabeça que você vai votar em um candidato X. Você guarda, guarda e vota secretamente, entendeu? Cara, sinceramente, o seu voto não vai ter impacto nenhum, entendeu? Você pode ter votado no no Haddad para tentar tirar o Bolsonaro, o seu voto não fez diferença nenhuma. Você poderia ter votado no Bolsonaro, ou você poderia ter votado alguém no primeiro turno totalmente aleatório, que seu voto não faria diferença. Porque o que que realmente impacta as pessoas é você querer mostrar o seu voto, é você você querer impactar as outras pessoas com o voto e gerar um debate, alguma coisa assim. Porque sempre tem a galera que é perdida no mundo. Perdida. E justamente essas pessoas que, que às vezes, estão perdidas, assim vão, vão com a onda, Entendeu? O Hum. quanto de gente que eu vi que votou no Bolsonaro assim, entendeu? Então, tipo, às vezes as pessoas ficam condenadas, ele é bolsominion, ah, ele tem cara de que votou do Bolsonaro. Votar no Bolsonaro não queria dizer nada. Quer dizer que a pessoa é meio perdida politicamente. Isso é muito normal aqui no Brasil. As pessoas, às vezes, não têm instrução. Muitas vezes, até mesmo quem tem instrução, que sabe o que quer, geralmente tá errado em algumas coisas, então... O que esperar das pessoas que estão em dúvida e acabam seguindo a onda? É o que a política é, promove, assim, é. né?
1: Se você for ver, assim, também tem um outro lado. Se você, assim, tem um boca a boca na rua, eu acho que isso é o que ganha voto. Internet pode ganhar voto também, mas, assim, tem a questão da bolha. Se você for entrar no Twitter, é, isso... na época das eleições, pelo menos na minha bolha do Twitter, não tinha nenhum eleitor Bolsonaro. Era Ciro Gomes, era Haddad, tinha alguns amorredo tinha uma galera assim, mas... Coisada, e aí eu falei, pô, tá, né Como uma bolha do Twitter, a galera Se você fosse olhar os trending topics do Twitter é, Só tinha Bolsonaro pessoas Falando mal dele, e aí o cara vai lá e ganha tá? Ganha com um certo Uma certa folga no segundo turno Mais de 5% na frente Eu acho que ele ganhou com 55 foi 56. Foi, É,
0: 57, alguma coisa
1: assim Foi, foi uma coisa, uma, uma, uma margem assim Então assim, não foi tão acirrado Assim no segundo turno Todo mundo já tava claro que, que Bolsonaro ia Tava com a vantagem, mas assim é, é, a, a questão da internet tem essa questão das bolhas. Então, agora, se você na rua, sai com a camisa, sai com o que você falou, com o adesivo do carro. Hoje, quando eu, eu precisei sair, é, e cara, só na minha rua, a quantidade de carro que tem com o adesivo do, deputado, do prefeito A ou B, eu olhei assim e falei, poxa, que esse cara vai ganhar, véio, Porque o cara tá. Esse voto que os caras têm na rua é, é, é muito grande que eles ganham. Sim, impacta outras pessoas. Uhum, exatamente. Então, você olha assim aí você pega aquela. aquela tipo de votante que é assim, vou votar em quem tá ganhando para não perder o meu voto. E aí quem é que tá ganhando? Vai ganhando é o prefeito A, é o cara do partido B, é o cara do não sei o que lá, e aí você tem uma uma série de situações que envolve isso. E eu peguei um dado aqui, interessante, sobre a questão dos votos optativos, facultativos nos Estados Unidos, que é assim, a população dos Estados Unidos, em 2019, era de 328 milhões de pessoas e a quantidade de votantes do ano, passado, do ano passado não, em 2016 quando o Trump foi eleito, bateu um recorde de 46 milhões de pessoas então assim, você vê que é, é, isso é uma margem relativamente pequena da população, e era um recorde então assim, antes era menos que isso nunca tinha tido tanto voto, mas o fato de você ter uma eleição acirrada, porque foi muito acirrada Trump com Hillary Clinton em uhum. 2016, isso atrai as pessoas e aí você vai ter vão ter votantes interessados em determinada situação Você tem, por exemplo, teve um movimento muito forte dos imigrantes para votar na Hillary Clinton porque o Trump só falava mal dos imigrantes. E aí você tem pessoas convencendo outras pessoas a votar por causa disso. Tem outros votando no Trump porque não queria a Hillary Clinton, que é acusada de N situações de corrupção, e você queria a galera votando no Trump. E aí você tinha toda uma situação que envolve uma comoção, que envolve os dois lados da... E aí você tem uma eleição, acho que até interessante, sabe? Porque aí você realmente mostra... O que a, a população que se interessa pelo voto, se interessa em votar, quer botar como, como seu representante ali. E não pessoas que simplesmente estão votando por obrigação e aí vão votar em qualquer candidato só para não desperdiçar, entre aspas, o voto. né Aí, não, vou votar, né? já que eu tenho que votar, vou votar nesse fulano aqui que está ganhando mesmo. E aí ele vai lá e ganha realmente.
0: É, o voto ele, ele é, é parte da democracia. E parte da democracia é você estar numa sociedade também com diferentes opiniões. E nada melhor do que você fazer parte de uma sociedade é você contribuir com a própria construção dela e com a própria renovação ou a própria continuação de trabalho dela. Então, às vezes, o voto serve muito para você se sentir um cidadão, se sentir importante. Eu acho que é muito isso que antigamente as mulheres, os analfabetos, os negros, tudo procuravam. Eles queriam ter algum um tipo de poder em cima da própria, da própria vida, entendeu? E é o que é importante no voto. A gente precisa entender, eu, por exemplo, eu não entendo as pessoas fanáticas, políticas, mas eu, assim, acho no- normal, porque, querendo ou não, a, poli- a política é uma coisa que mexe muito com as nossas vidas, eu acho que até muito mais que o futebol os outros esportes populares. Não, já
1: é definitivamente mexe pelo fato de que, pô, o que o cara decidir ali, o que os deputados decidiram o presidente, o prefeito, o governador decidir, vai afetar diretamente a sua vida, se você vai pagar mais imposto, menos imposto, se você vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, e por aí Exato.
0: vai. É, então, é muito importante a, a algum indivíduo da sociedade querer se impor com a sua opinião. E é é principalmente as minorias. Então, as minorias que muitas vezes se se sentem sobrepujadas sobre outras classes maiores, elas vão querer ter alguma afirmação na sociedade votando. Então, é importante o voto para isso. E nada melhor do que você galgar alguns votos para o seu candidato é você fazendo propaganda, é você estampar alguma coisa, é você postar na sua rede social. Então, é por isso que... A gente vê muito essa essa flora esse afloramento nessas épocas as políticas. As pessoas querem que os candidatos dela ganhem. E essa, mim, é para mim, a melhor forma, eu acho. Por exemplo, uma das coisas que mais me desencanta na política é é todo o fanatismo. Porque justamente eu não tenho esse fanatismo pela política, pelos políticos. Eu sou uma pessoa muito mais cética enquanto a eles. Então, eu vou sempre ter um pé atrás e nunca vou confiar em ninguém. Então, eu vou sempre ser uma pessoa isenta, praticamente. Eu sou muito neutro, então, para mim não faz sentido eu levantar a bandeira de um candidato. E para mim não faz muito sentido votar em alguém aleatório também. Então, eu fico ali meio perdido. Então, eu eu até admiro as pessoas que brigam pelos direitos, brigam pelo, pelo candidato, mas não é algo muito... Que eu curta como pessoa mesmo. Assim. Cara,
1: inclusive, sobre fanatismo político, a gente tem um podcast sobre. Você pode procurar aí nas playlists aí, de tanto do Spotify quanto do YouTube, que você vai encontrar. Eu vou colocar no... aí no, coisa, no card. É, vai colocar nos cardzinhos para você ver sobre Se o fanatismo. político. você tá no Spotify,
0: político. entra no YouTube ou procura por aí também,
1: que tá por aí. É, só pesquisar fanatismo político.
0: É, sabe mexer um né? podcast.
1: É. <risos> e aí você pesquisa e você vai, vai encontrar esse podcast que ficou, inclusive, muito legal. E é, outro fator também, que eu acho, cara, é, é, para não entrar também tanto nessa questão, você acaba falando de voto, você acaba querendo ou não, tocando na, no ponto do fanatismo político também. E uma coisa que eu acho assim, eu acho que o fanatismo político na, na época das eleições, ele meio que atrapalha a questão do voto, sabe? Porque você tem aquela. Como você teve nas outras eleições, né? nessa, nessa eleição de Na na seleção presidente, que foi a última eleição que a gente teve, né? você tem assim, ah, se você, você já começa a ser taxado se você não acaba não se manifestando por determinada situação, se você tem um, um Twitter, um Instagram, um Facebook e você não se manifesta politicamente a favor de, de, de político A, automaticamente é você já começa a ser taxado, você se é omisso você tá, tá ajudando o outro candidato dá ganhar, você Boa tá gente, isso Felipe você Neto. tá aquilo
0: Felipe Neto. Exato,
1: né? o Felipe Neto começou a marcar um bocado de famoso e obrigando eles meio que a, a se posicionar sobre A ou B, não sei o quê, porque senão e eles começou eles a ser julgado, a julgar as pessoas. A Anitta passou isso um tempo, que ela tinha que é ser obrigada a, é a se manifestar. Foda, né? eu entendo é, ela era meio isentona. É, né?
0: é, é, eu entendo as pessoas que querem coisar a Anitta porque faz sentido mesmo, porque ela, ela compra... Ela, ela meio que ganha em cima das pessoas que ela não defende, basicamente. Então, uhum.
1: acho importante
0: também. Mas, ela, mas por mais que a gente. Não, mas o isso, Neto isso. você por, por vai.
1: Você disso, vai pra. Você vai para N esferas. Deus assim, que se você não for famoso. Você for uma pessoa normal e você acaba não, não se posicionando, tipo, um exemplo hipotético. Bolsonaro fez alguma coisa ruim. Se você não chega no Twitter e fala, ah, esse Bolsonaro fez uma merda, a galera já começa a dizer, ó, tá vendo? não falou nada, isso aí é um bolsominion escondido ou vice-versa, se você for acontecer alguma coisa com o PT, com o Lula e aí você não se manifesta contra ou a favor, a galera do outro lado já começa a falar, tá vendo? Isso é um petista, isso é um não sei o que blá 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 você fica assim, porra tipo, cara você só quer
0: é, você tá no guerra, uma é o guerra que...
1: exato, não, nem em todo momento você é obrigado a estar tá se posicionando para influenciar ninguém você quer, você quer seguir a sua vida, entendeu
0: é, mas querendo ou não, assim, eu até entendo o que o Felipe Neto quer, quer, quer dizer ao querer que os artistas se pronunciem de alguma coisa. Mas, assim, é complicado você querer forçar alguém a entrar em, em uma briga. Isso é, isso é uma briga. É, com certeza, ah, é. Se você trabalha principalmente com pessoas, ou com venda, ou alguma coisa assim, principalmente pessoas de rede social, cara, você vai estar tá perdendo, com certeza, algum, alguma parcela da sua... Da sua audiência. E com certeza vai ganhar elogios de um, mas não chega meio de outro. E às vezes as pessoas querem ficar ali, tranquilas, sabe? Navegar em águas tranquilas. Elas não querem entrar num turbilhão. Porque, querendo ou não, tem gente que tem questão de saúde mental. Tem gente que às vezes não quer uhum. se comprometer com coisa que eu falei de vento e tudo mais, e é normal. Mas eu, 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 acho, eu, acharia, eu acharia muito bacana se alguns artistas se pronunciassem mais. Eu gosto, por exemplo, dos posicionamentos da Gisele Bündchen, que ela fala muito da, da Amazônia e coisa assim. Isso é essencial também. Eu gosto do jogador Richarlison, que joga no Everton, que é da seleção brasileira, ele se pronuncia toda hora. Ele fala dos, dos meninos negros que morreram, ele fala da, da Amazônia, do Pantanal. Então, cara, é importante... Esses artistas eles quererem, é, quererem se manifestar de alguma forma, eu acho bacana. E, e o que eles fazem é de uma forma mais suave. É, eu ente... Teve o caso da jogadora de vôlei também, né? Que ela falou fora Bolsonaro, alguma coisa assim. O povo caiu. Ela tá sendo processada, é, mano? Cara. É, então, tipo assim, ela é, pra mim, mano, e daí? Deixa ela fazer. Do mesmo, da mesma maneira que o Felipe Melo falou, fez um gol em homenagem ao Bolsonaro. É complicado? É complicado, mas, mano, deixa a pessoa fazer, deixa a pessoa fazer o que ela quiser e depois ela arca com as consequências dela, entendeu? O importante é, é deixar ela ter a liberdade de se pronunciar politicamente, entendeu? É, eu, eu invejo, muitas vezes, alguma coisa que os americanos têm, que é essa presença jogadores, principalmente jogadores da NBA, que tem essa consciência social. Eu acho isso muito bacana. Então,
1: eu gostaria de ver mais
0: isso, assim, mesmo que quem quiser não precisa também, sabe?
1: E a, a Cobie Smulders, que é atriz de você pode pensar ela de Ramette você pode pensar ela de, ela faz oh, a, uma personagem nos Vingadores, né, no universo Marvel em si. Ela é canadense e ela ganhou cidadania americana para votar nas eleições. Ela vai, ela, inclusive se você está no Instagram dela, a quantidade de posts que ela tem apoiando o, o Biden, que é o candidato que tá contra o Trump nessas eleições. É gigante. Então, assim, você vê que lá tem uma galera que, pô, vou me naturalizar aqui, vou ganhar uma cidadania tal, tal, para poder votar, para poder é, Isso é, eleger... De... Isso chama infinitas pessoas, principalmente, como eu já falei antes, a questão dos imigrantes, que o Trump sempre posicionou contra, é, é, você chama N pessoas que moram nos Estados Unidos, que são imigrantes, que vão lá, vão procurar algum jeito de conseguir votar voltar votar na, no candidato A ou B. Então, assim, você acaba... Outros famosos, tudo isso. Na NBA, o que mais tem. Na Fórmula 1 também, você tem o, o Lewis Sim. Hamilton lá, brigando pelas causas dele. É, é, então, assim, isso aí é extremamente interessante né, na época da... pra você influenciar outras pessoas a votar de uma maneira limpa. assim você querer impor nada a ninguém. Você tá só expondo lá o seu pensamento da, forma, da melhor forma possível que você acha, sem estar tá agredindo, sem estar tá discutindo, sem estar tá, é, é, querendo forçar nada. Isso aí eu acho pô, é, é, é o o top de, 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 de linha na época do, dessa nessa questão de voto, de influência e de tudo mais. Acho que é o melhor caminho.
0: Até é meio esperançoso você ver pessoas fazendo coisas, assim, corretas, assim. Porque, por exemplo, a, a Colby Smulders, ela poderia estar fazendo pelo Trump, mas se ela estivesse fazendo de uma maneira correta, o problema é dela, entendeu? Tudo bem, tá ok. Ela tá querendo promover alguma coisa. Da mesma maneira que o, o Kanye West é, promoveu o Trump em 2016 ele promoveu de uma maneira dele, entendeu? Cada um tem o direito de se dar da forma que quiser. Mas é importante ressaltar você conseguir impactar outras pessoas da, da melhor forma. Não da forma que, que meu, meu pai fez uma vez, que ele pegou, assim, escreveu os candidatos do PT para minha vizinha votar, entendeu? Porque ela disse que não iria votar, porque ela já era idosa. Meu pai falou, não, toma essa corna aqui, você vota, entendeu? Não se faça isso, entendeu? Mas é importante você impactar a pessoa de alguma forma. Eu queria ser assim, mas eu juro para você que talvez um dia eu consiga, mas eu não consigo ser essa pessoa de, de pensar muito politicamente, eu sou a pessoa meio desligada sobre política. Então, é difícil para mim e acho que se o voto fosse facultativo, eu acho que eu não votaria nenhuma vez aqui no Brasil, sinceramente, mas é questão de pecar pessoa para pessoa. Então, Já se você eu... é uma pessoa que, que você é uma pessoa que gosta de, de ser ativo politicamente, é importante você com, comunicar o seu voto com outra pessoa, porque, querendo ou não, é o, é o que movimenta a política, é a discussão, é a, é a polarização, então,
1: é importante. Isso, já eu sou uma pessoa que eu já fiquei muito mais interessado em política, é, na minha época do ensino médio, terceiro ano, eu era uma pessoa que olhava assim e falava, pô, é, porque é, época que você descobre coisa sobre esquerda e direita, né, basicamente. É, a que você descobre sobre ideologias políticas, você fica muito interessado. Hoje, como eu vi, com um tempo você vai vendo, porra, caramba, no final das contas, vai dar tudo tão errado do mesmo jeito?
0: Você fica meio, eu, fico
1: meio, eu fico meio desesperançoso, sabe? Mas, tipo, eu ainda me interesso, ainda é, é, discuto, se alguém vier falar comigo sobre política, é, eu não vou xingar ninguém, nem mandar nem, né? querer impor nada a ninguém. Mas se alguém perguntar a minha opinião política, eu respondo e eu falo e eu tenho meus argumentos para você da minha opinião política. Mas hoje eu não vou mais para rede social nem para canto nenhum para estar tá debatendo, para estar tá discutindo, para estar tá dizendo que o candidato A é melhor que o candidato B para estar tá, não. não, 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 pelo amor de Deus, isso aí já já passou da, da, da dessa minha fase da vida. Hoje em dia eu tô muito mais tranquilo com relação a isso. Mas eu também não escondo. Se alguém perguntar do ah, qual o teu posicionamento político você é esse. Por quê? porque sim, cara. É, e assim eu tenho meus argumentos. A gente poderia fazer um, um, um podcast só sobre argumentos para você votar em candidato AOB. É, mas, tipo assim, eu, se alguém perguntar, oh, tu vai votar em quem? Eu vou, dizer, eu vou votar em Fulano. E aí eu dou meus argumentos pra isso. E aí quem quiser se convencer dos meus argumentos, bom, quem não quiser, ótimo, voto no outro candidato. Sabe? É uma coisa que, que meio que já passou assim. Já tô muito mais tranquilo com relação a isso. Mas eu já fui muito ligado à política. E hoje em dia, nem tanto
0: cada um vive a política da, da melhor maneira que achar. Então, eu acho que se você for uma pessoa tímida, que não quer se comprometer, não se comprometa, faça o seu voto, ah, faça o que você se sentir melhor. Só que se você for uma pessoa ativa, seja a pessoa ativa mais consciente, não seja, não fique impondo voto, não fique constrangendo outras pessoas por terem votado em outras. Se você tem uma opinião, tenha a sua opinião, deixa a pessoa ter a outra. Eu acho que é esse tipo, é esse tipo de coisa que constrói melhor a nossa sociedade eu acho que é muito importante a gente ter qualquer um... Por mais que a pessoa... Às vezes eu, eu vejo muitas pessoas tendo opiniões diferentes e muitas vezes julgando uma com a outra, brigando, comprando briga, sem conhecer realmente a pessoa ou, ou o que ela pensa mais a fundo. Às vezes ela só vê por, por postagem ou por comentário e isso é muito vago. E às vezes cria uma, uma rivalidade sem necessidade. Então, uhum. é importante a pessoa ser aberta para conhecer muita, muitas opiniões também. Porque, querendo ou não, aí você vai deixar a política muito mais fácil. E também deixar cada um fazer o, aquilo que quiser. Mas, basicamente, a política ela sobrevive à base de propaganda das pessoas, das pessoas que estão brigando. E tem gente para isso, mas não é todo mundo, entendeu? Por isso que o Facultativo acho que é melhor também.
1: Bom, estamos se aproximando aqui do final do podcast. Já foi aí um tempinho considerável da gente falando sobre o poder do voto. Voltamos, tá? Semana que vem, se Deus quiser, terá mais uma edição do Fala Pouco Podcast e aí a gente vai indo semanalmente, como a gente sempre foi. Sobre temas da sociedade da cultura. Da vida, da verdade e do universo. E aí a gente fala sobre tudo. Então é isso. Muito obrigado. Um beijo. E até a próxima, senhor.
0: Ô, oh, que isso, oh. não se esqueça de deixar o like, está no YouTube. É exatamente, não deixa Seguir a gente o a gente like. Mano, se você ouviu até aqui, você é um cara muito foda, e você é uma menina <risos> maravilhosa. Então, por favor, deixa o seu like, vá no nosso Instagram, siga a gente, comente, curta, faça tudo, vai nos nossos perfis pessoais também, que a gente adora, você vai saber quem que é. Enfim, <risos> eu sou o Leandro Abrantes, meu amigo Rinaldo Pedrosa, e esse aqui é o Fala Pouco Fala Pou- Podcast. Muito obrigado.